0: Estamos aqui ao vivo, deixa eu pegar aqui o microfone, que eu acabei começando sem microfone, aí não tem jeito. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma live sobre fundos imobiliários, o mercado aí um pouquinho incomodado com essas quedas, né? Realmente, taxa do Tesouro Direto subindo, o mercado muito instável, ainda com algumas incertezas, mas devagar a gente chega lá. Bom, hoje o verdadeiro ou falso é sobre. Ah, hoje o verdadeiro ou falso é sobre fundos logísticos. Temos algumas perguntas, que quando a gente olhou as perguntas, nós já optamos aqui por fazer alguns slides, porque ao ter esses slides a gente já responde boa parte destas perguntas. Então vamos lá, deixa eu compartilhar uma tela aqui muito bacana com vocês, que eu quero, inclusive, agradecer o Marcos Burgel, que nos ajudou aqui no time da Suno a fazer todo esse conteúdo aqui dos slides. Vamos lá, 13 de dezembro, verdadeiro ou falso, episódio 23, seguindo aqui em frente. Por que que nós selecionamos esses seis fundos? Porque são os seis maiores fundos aí do mercado, mais representativos também, até do ponto de vista de patrimônio, quantidade de cotistas, né? HGLG com 3.5 bi, 334 mil cotistas, XPLG 3.1 com 300 mil cotistas, BTLG 2.1 com quase 200 mil, né, 299, Bresco com 105 mil cotistas, 1.8 bi, 20 Logística 155 mil cotistas, 1.7 bi, e LVBI com 63 mil cotistas, 1.4 bi. Algumas outras informações que vocês podem aí observar, mas tem aí a parte de vacância, você tem também a, a quantidade de imóveis, ABL, né, então hoje fundos aí com 1 milhão de metros quadrados, né? O XPLG com 954 mil metros quadrados, e o LVBI, que é o menor deles, com quase aí 480 mil metros quadrados. Então, mostra a relevância da indústria de fundos logísticos no mercado. Inclusive, uma das perguntas que, que fizeram aqui para a gente foi justamente essa, né? se os fundos de logística deveriam fazer parte de uma carteira previdenciária. É, eu entendo que sim, eu acho que aqui são seis é, opções que foram escolhidas pelo critério de tamanho, pelo critério de porte e liquidez, né? fundos aí negociando entre 2 e quase 5 milhões de reais por dia. Então, sem dúvida nenhuma, o critério de seleção foi esse. Tem outros fundos logísticos, mas independente disso, depois da pandemia, a gente percebeu um, um crescimento muito significativo desse setor, desse setor dentro do mercado de fundos imobiliários. Então, na minha opinião, sim, fundos logísticos deveriam sim fazer parte de uma carteira diversificada com foco previdenciado. Então, eu acho que o setor logístico ele tem uma previsibilidade interessante, são ativos que podem mais facilmente serem comprados e vendidos, ou seja, a, 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 a gestão ativa tende a funcionar com mais agilidade, porque o, o, a, a, a construção ela é mais ágil, o giro ele se torna mais ágil, as reformas se tornam mais ágeis, é muito mais complexo do que você fazer operações em shopping centers, por exemplo, e mais ainda quando se trata de lados corporativas, que é um setor muito nichado ali naquele eixo Faria Lima, né? JK, Vila Olímpia, aquelas regiões primárias de São Paulo. Então, os fundos logística, de logística, na minha opinião, deveriam sim fazer parte da carteira de investimentos dos fundos imobiliários, de fundos imobiliários. Aqui eu trouxe seis, mas para ser os representantes do setor logístico. Existem outras opções que não foram trazidas aqui por esse motivo, tá bom? Seguindo em frente, evolução da quantidade de cotistas, né? O, o mercado de fundos imobiliários hoje tem quase 2 milhões de investidores e os fundos imobiliários e logísticas são muito significativos, né? Você tem aí de... 100 mil a 300 mil cotistas na média de fundos imobiliários de logística, mostrando a sua representatividade, tá bom? Seguindo em frente, falando um pouquinho sobre o retorno histórico dos fundos, aqui eu começo pelo HGLG, que tem um histórico muito maior, né? quase 11 anos, 12 anos de história, então ele venceu aí todos os benchmarks, desde o IPCA mais 6, o 100% do CDI e o próprio IFIX. Quando a gente vem para o XPLG, você via que, via que ele estava muito bem, veio, de fato, aí, o impacto da pandemia, ele foi perdendo é, rentabilidade, estava retomando e agora o mercado voltou todo para baixo. Isso não é a característica só do XPLG, isso a gente está vendo o mercado como um todo, não só de fundos imobiliários, mas o mercado de renda variável sentindo bastante. Mas veja como ele estava hein, já voltando para o seu benchmark, que é o IPCA mais 6. Eu falo que, no geral, o fundo imobiliário que consegue vencer ou ficar alinhado ao IPCA mais 6, que é líquido de imposto de renda, na minha opinião, é um retorno total interessante. Infelizmente, nessa reta final, se vocês observarem, né? vou até voltar aqui, o HGLG volta também, claro que a curva é muito maior, então essa volta já não tem mais tanta representatividade. No caso do XPLG, ele passou para a régua de baixo do IPCA mais 6 o que também não é diferente do BTLG, que também, depois de reestruturado, que, que passou a fazer parte de uma gestão do BTG, que é, cresceu bastante o portfólio, etc., ele vai lá para cima do IPCA mais seis e agora, infelizmente, também voltando para baixo. Barone por que, que você disse infelizmente? Porque nós temos hoje algumas incertezas, uma falta de visibilidade no mercado, juros futuros subindo muito, pessoal preocupado aí com, com a... a o risco fiscal, preocupado com tributação, preocupado com juros altos ainda. Então, tudo isso vem é refletindo no mercado de fundos imobiliários e os fundos logísticos, de logística estão inseridos dentro desse contexto. Né? Bresco, esse é um fundo mais novo, então ele vinha muito bem, a pandemia jogou ele para baixo e ele agora estava também recuperando, tentando voltar lá para o IPCA mais seis, mas agora, infelizmente, também recuou aí com outros fundos. 20 logístico, olha só como ele estava lá, quase próximo, também voltou. Mas eu quero muito que vocês olhem, pessoal, de 2020 para trás, como todos eles estavam desempenhando muito bem. né? Infelizmente, a pandemia nos fez voltar dois anos no tempo. Aí, ó, o 20 também, nessa mesma condição. E o LVBI, exatamente o mesmo cenário. Então, veja como todos eles estão muito bem correlacionados. A única coisa que eu quero dizer é que fundos com histórico mais antigo, que no caso é... BTLG, que tem lá desde 2010, e o próprio HGLG, que tem lá desde 2010, 11 também, esses fundos eles conseguem né, um rendimento total mais significativo justamente pelo histórico aí, uh, de ciclos imobiliários mais longos, com distribuição de resultados extraordinários, com gestão ativa. Outros mais novos, como o caso XPLG, LVBI, Bresco, é, é, são fundos mais novos e, consequentemente, não tiveram ainda a oportunidade de fazerem desinvestimentos mais é, interessantes aí também, tá? Alguém perguntou aqui do GGRC, a gente deixou é, por questão mesmo dele ter um perfil também mais industrial, mas é um fundo que também entraria aqui tranquilamente. O SDIL foi por questão de porte, salvo engano, tá? A gente pegou ali os seis maiores, tá certo? Mas poderiam ser outros aqui. A gente é, é até colocar... É, é, Menos ainda, três maiores, mas a gente colocou seis justamente para que a gente pudesse ter esse parâmetro dos fundos mais antigos com fundos mais novos. Mas todos eles eu tenho absoluta convicção de que ficaria muito próximo desse, desse composto que a gente está vendo agora. Bom, seguindo em frente aqui, pessoal, agora é muito interessante esse, esse gráfico, tá? Ele mostra o rendimento médio e mostra como estão os fundos aí nesses últimos 12 meses. Então o rendimento médio do, do HGLG é 95%. E se você observar esse recorte final aqui, ó, esse recortinho final aqui, ó, ó, ele está entregando rendimentos acima da sua média. Então, mostra que o mercado está melhorando do ponto de vista de rendimentos. HGLG, isso acontece, 95% de rendimento e está entregando um pouco acima da média. Se você olhar o XPLG, a mesma coisa, rendimento médio de 62 centavos e ele está pagando acima da média. O que que isso quer dizer? Que os fundos log de logística eles vêm. inclusive foi uma pergunta que que, que fizeram nas redes sociais para gente. Os fundos de logística eles vêm conseguindo capturar a melhora dos aluguéis. Uma vez que nos últimos dois anos o custo da construção subiu muito, a, mas tinha a pandemia. Então os gestores não estavam conseguindo repassar na integridade aí na na, na, na totalidade a inflação e agora esses resultados começam a aparecer né quando eu digo começa de um ano para cá então tanto HGLG quanto XPLG conseguindo pagar acima da sua média histórica vamos ver se isso é verdade também para BTLG também é verdade então veja que ele na média paga 67 e agora está pagando um pouco acima da média histórica vamos ver se isso é verdade para Bresco também 59 centavos, você vê que agora ele está pagando 70. Como ele conseguiu melhorar aí os rendimentos. Aí você pode virar para mim e falar assim: Barone, mas isso não é meio contraintuitivo, né? Se você mostrou o retorno total agora, está abaixo de PCA 6. Mas sim, os rendimentos estão melhorando. O problema é que a cota está apanhando muito. As cotas dos fundos imobiliários estão negociando num patamar muito deslocado daquilo que nós avaliamos que seria o mais correto dentro do. Assim, situações normais de temperatura e pressão, né? Mas, infelizmente, a gente tem pouca visibilidade aí dos próximos meses e essa pouca visibilidade tem impactado o mercado de capitais como um todo, né? Isso não é exclusivo apenas desses fundos, não é apenas dos fundos imobiliários propriamente dito. Mesma coisa para 20, 0,65, pagando acima da sua média histórica. Muitos de vocês podem falar, poxa, Varane, mas o 20 estava muito melhor lá em 2019. É que as pessoas esquecem que lá no comecinho do fundo ele tinha uma alavancagem muito alta. Então, quando ele foi listado né, e começou a realmente negociar, aí o fundo fez emissões e ele diminuiu bastante essa alavancagem. Como vocês sabem, ao diminuir a alavancagem, o rendimento também diminui. Então, ele teve esse impacto. Aí. Então, eu, eu costumo dizer que o 20 analisar o comecinho do fundo pode te levar a uma conclusão errada. É muito mais sensato você considerar depois que ele começou a, a, a ficar dentro de um patamar de alavancagem mais adequado, que hoje gira em torno aí de 12%, 13%, tá bom? LVBI, fundo também pagando acima da sua média de 0,63%, muito importante. Só voltando aqui um pouquinho no VILG, mesmo dentro desse contexto de desalavancagem que ele teve lá de três anos para cá, ele hoje paga acima da sua média histórica. Então isso é importante de pontuar. LVBI também pagando acima da sua média histórica e bem acima, né? Já pagando aí 75, 76 centavos e com 63 de média. Aqui é um é um gráfico de yield, tá? Esse gráfico de yield mostra qual é o yield atual dos fundos imobiliários de logística que a gente está colocando aqui para vocês. Esses seis maiores fundos, que tá girando entre 8 e 10. Se vocês voltarem lá naquela tabela inicial, eu vou fazer esse exercício aqui junto com vocês, tem aqui. Tem o yield também, tá? Que tá aí girando entre 806 no caso do Bresco, até 984 no caso do HGLG. Isso considerando os 12 últimos meses. Barone, por porque o HGLG é maior do que os outros, como eu sempre falo, o HGLG, ele tem um ciclo maior, e os, os, os gestores conseguiram fazer desinvestimentos, então o ganho de capital passou a ser algo frequente dentro do HGLG, coisa que, na minha opinião, é uma opinião, é uma visão, é, acredito que também vai acontecer nesses outros fundos logísticos, mais ainda dentro de um próximo ciclo. Isso quer dizer mais perto aí de 2026, 2027, porque ainda tem uma curva de maturidade para esses fundos surfarem, porque são fundos novos, que começaram agora em 2018, 2019, então você precisa de pelo menos uns 7 a 10 anos para conseguir fazer esses desinvestimentos, tá bom? Agora falando rapidamente sobre PVP histórico, PVP histórico do HGLG 1.10, ele está negociando em linha com seu PVP histórico, já teve muito mais, hoje está em linha. XPLG, a média 1.02, ou seja, ele negociou historicamente com a Agile, e hoje ele está negociando com quase 15% de desconto histórico do seu PVP. Bem significativo, tá? Aqui no caso do BTLG, a média do gráfico está aqui... Oh, desculpe, pessoal, acho que esse gráfico ficou errado, desculpe. Ou enfim, o BTLG, eu acho que esse gráfico ficou é errado. Ah, não, sim, ficou não, ficou não, desculpe. É porque aqui tem, na época do TRXL, tá? Na época do TRXL. Então, na média do TRX, do BTLG, hoje, 1,06%. Na média do TRXL 0,90, e uh, considerando a média dos dois, 0,94. Então está voltando para a sua média histórica, tá certo? Falando um pouquinho de Bresco, esse sim também chamando bastante atenção, porque ele negociou sempre com um pouquinho de ágio e está negociando hoje com um deságio também de quase aí 18%, 17%, o que também é bem significativo, tá? Uh, seguindo em frente, 20% também chamando a atenção. 102% é a sua média histórica e hoje é negociando com um deságio aí de quase 15% né, de desconto. LVBI, a mesma coisa, historicamente com ágio de 3%, 103% e hoje negociando aí também com cerca de 15% de desconto. Quando a gente consolida tudo, Baroni, faz um retrato geral aí desses seis maiores fundos aí do mercado. Historicamente, eles negociaram com 0,3%, e, 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 e isso é importante de trazer para vocês, né? O consolidado, e hoje, historicamente, eles negociam com um desconto aí perto de 10%. Então, considerando uma média, você tem um gap aí entre 10 e 15% na média consolidada da carteira, o que é bastante significativo, né? Voltando aqui para mim agora. É, as perguntas que chegaram para a gente, várias delas já foram respondidas apenas com a apresentação deste vídeo, mas ainda quero trazer algumas outras para vocês. Né? É, é, melhor, é melhor você ter um ou vários fundos logísticos na carteira? É uma pergunta que chegou. Olha, depende do tamanho da sua carteira. tá O setor logístico, na minha visão aí, representando entre 10% e 20% da sua carteira consolidada de fundos imobiliários, e parece um bom número. Tá? Não é nada demais, é algo que está alinhado com aquilo que é o próprio IFIX também, então eu acho que é um número interessante de trabalhar. Não acho que tem que ser muito mais do que isso e também muito menos do que isso, mas é um número razoável para você considerar. Após o boom do e-commerce, as, as perspectivas de crescimento. As perspectivas, da minha visão, são excelentes, tá? Por quê? Porque o mercado brasileiro logístico, ele sempre foi muito defasado quando comparado com ah, os mercados mais amadurecidos. Então, assim, o inventário logístico do Brasil, ele é praticamente uma cidade nos Estados Unidos. Então, a gente tem ainda muita coisa para é, crescer, porque a logística brasileira, ela tem muita ineficiência porque a parte de infraestrutura ainda é deficitária. Então, à medida que você vai tendo mais desenvolvimento de infraestrutura, você naturalmente vai precisando mais de logística. E o e-commerce, ele acelera esse processo. E a pandemia acelerou triplamente, quadruplamente, o processo do e-commerce no Brasil. Então, na minha visão, sim, o, o e-commerce pode gerar ganhos potenciais aí para os fundos logísticos. Tá? Há um excesso de atividade construtiva? Sim e não. Tá? Sim, você tem mais de um milhão de metros quadrados de, de potencial construtivo, porém, você tem tido demanda para absorver tudo isso. Os consultores né, imobiliários estavam um pouco preocupados com esta demanda, mas, aos poucos, foram percebendo que é, o mercado estava aderindo a esse crescimento do inventário logístico. Então, a atividade construtiva ela é alta, mas tem sido absorvida. Mas é sim um ponto de atenção. Porque, com base num vídeo que eu fiz há um tempinho atrás aí, a gente tem que estar muito, muito atento sempre à questão do PIB, né? Porque se você continuar tendo crescimento, as empresas demandam mais espaços e, consequentemente, precisam de novas locações, tá? Uh, o que, que eu acho da tecnologia embarcada nos galpões hoje em dia? Eu acho isso sensacional e tem tudo a ver com o comércio eletrônico, sim. Tá? Hoje você tem uh, não só galpões refrigerados com altíssima tecnologia, com galpões que também totalmente robotizados, né, em que as, as, os pallets são totalmente automatizados, com pé-direitos bastante significativos, que permitem que você tenha uma eficiência de espaço muito grande. Né? Então, ah, os, os ativos logísticos estão, sim, acompanhando toda a tecnologia. Um ponto que eu quero trazer de atenção é que os fundos com portfólio mais antigo precisam fazer essa gestão ativa. Por exemplo, a HGLG tem quase 20% do seu patrimônio em ativos B e C, que precisam, sim, embora bem localizados, precisam, sim, se adequarem ou precisam ser vendidos para que possam entrar ativos mais novos e mais modernos. A vantagem é que hoje você tem uma aceleração muito grande da construção, né? Então, com 12 a 18 meses, você consegue construir um galpão logístico. Claro que aqui eu estou colocando apenas a construção, depende de compras e licenciamentos e etc. Tá bom? É, para ser lucrativo, os fundos têm que estar próximos dos centros urbanos? Não necessariamente, depende muito do que é estar longe, né? Se você estiver muito longe, você tem que ter uma operação muito específica para aquele locatário. Então, estar mais próximo de um centro urbano ou seja, no conceito de Last Mile, no conceito de raio 15, raio 30 de, uma, de um centro urbano, te deixa melhor defendido. O que, que isso quer dizer? Um portfólio mais próximo de um centro urbano. E se você tiver ainda mais inserido perto de São Paulo, isso te deixa melhor defendido no portfólio. Por isso que o seu yield pode ficar um pouco menor, por isso que você pode ter talvez um pouco menos de gestão ativa, porque o gestor não vai querer perder um ativo tão diferenciado, tão pouco replicável. Assim, quando você tem um portfólio mais fora desse eixo São Paulo e Rio São Paulo dentro desse raio 15 ou 30, o gestor se sente mais, é, eu diria assim, confortável em fazer esse giro de portfólio. Então tudo isso também deve ser considerado. Muito importante isso que eu acabei de falar, tá? Isso deve ser muito bem visto. É, alguém perguntou também sobre energia solar, que eu acabei de ver aqui no, 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 no chat, né? Sim, é algo que pode destravar muito valor para os fundos logísticos, porque você pode usar os telhados para painéis solares. Óbvio, depende de investimentos, depende de uma maturidade ainda do gestor e do próprio mercado em absorver tudo isso, mas o BTLG já começou a ir por esse caminho muito possivelmente os outros fundos, dando certo, né? muito possivelmente os outros fundos também poderão ir por esse caminho. Então, os, os fundos logísticos eles têm um valor muito grande, primeiro, do ponto de vista de terreno e do ponto de vista de potencial é, geração de energia futura, principalmente se você estiver no lugar onde a incidência de luz seja favorável. E aqui eu quero fazer um adendo, quando eu falo de terreno, por que, que o raio 15 e o raio 30 te deixa melhor defendido? Porque o valor do terreno tende a crescer com o tempo, e isso faz com que o valor de uma nova construção se torne muito elevado, consequentemente o valor do aluguel também se reflete. Por exemplo, no raio 15 de São Paulo, você pode ter locação de 30 a 40 reais o metro quadrado, o metro quadrado. se você estiver fora desse eixo, isso pode cair para 20, 22, 23 reais o metro quadrado, a diferença é bastante significativa, estão estar mais próximos desse centro urbano, sim, te deixa melhor defendido, tá bom? É, o, quão importante, o quão importante é você ter um ativo com ABL alta. Né? A ABL alta, ela, ela tem um ponto positivo, que ela pode atrair um locatário muito importante e essa operação ser muito relevante para ela. Então, você pega um galpão de 80 mil metros quadrados, poxa, fantástico! uma empresa ocupando tudo aquilo, sem dizer que aquela operação é muito importante para ela. É praticamente uma cidade ali dentro daquele galpão logístico. Por outro lado, em caso de desocupação, você pode ter que fazer investimento para modularizar esse galpão. Isso que eu estou falando, gente, é muito importante. Então, quando você olha lá o portfólio do seu fundo e vê você, você vê galpões muito grandes, ocupados por uma empresa só, legal. Mas fique atento que tem um ponto de atenção aí. Porque se esse locatário sair, às vezes a empre... o fundo vai ter que colocar dinheiro para modularizar. Então o galpão de 80 mil metros quadrados vai virar quatro módulos de 20 mil metros quadrados, 10 módulos de 8 mil metros quadrados, não sei. Mas a modularização pode ser necessária porque você não vai ter uma outra demanda de 80 mil metros. E aí você tem que modularizar esse galpão, então tem que fazer investimentos. Normalmente não é difícil, não é caro mas é algo que você tem que estar aí antenado sempre é, com relação ao portfólio do fundo imobiliário que você tem, tá bom? Existe é, um melhor fundo para se ter ou outro? Acho que isso é muito relativo, pessoal. Depende muito do ciclo de cada fundo, depende muito do perfil de gestão de cada fundo. Eu acho que um composto aí pode fazer mais sentido para a grande maioria das pessoas que nos ouvem, tá bom? Mas espero que seja isso, tá? É, pessoal, então... É isso. Eu queria ficar por aqui. A ideia era fazer uma live aí de 20, 25 minutos mesmo. Espero que vocês tenham gostado dos gráficos, espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Acho sim que para 2023 nós temos é, um, um, ainda uma rota de crescimento para os fundos logísticos. Nós temos, na sua essência, é, fundos com contratos atípicos e típicos. Obviamente, os contratos atípicos deixa um fundo melhor defendido, e os típicos dependem de negociação de aluguel. E aí, depender de negociação de aluguel vai depender da economia. Eu acredito que, independente de qualquer coisa, a gente, no curto prazo, aí, eu estou falando de seis meses, acho que as revisionais que estavam engatilhadas devem acontecer positivamente para o fundo, e espero que isso é, ganhe espaço aí nos outros, e reverbere também nos outros fundos logísticos. Só para concluir, esses seis fundos foram escolhidos exclusivamente pelo tamanho, pela liquidez, pela quantidade de cortiças, serem mais direcionados para o setor logístico e que não tivesse outros, né, como industrial ou algo nesse sentido. Embora a HGLG tenha alguma coisinha ou outra também, mas na média os fundos têm, esses seis fundos selecionados têm um perfil mais voltado para a logística. Tá? O BTLG tem uma coisinha ali de varejo também, uma coisa pequena, mas tem, mas o mais importante foi esse o critério de seleção. Lembrando sempre aqui que a ideia é, foi apresentar para vocês a diretriz do mercado, tá? Se nós desdobrarmos nos outros 10, 15, 20 fundos logística, de logística, o retrato seria muito parecido do que esse que nós vimos nesse combo aqui dos seis maiores para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem com seus amigos, vejam na descrição aqui tudo que está disponível com vocês. Dê aquele joinha, se inscreva no canal que ainda não é. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!